0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם קור... מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והיום הזה הוא היום ה-12 של חודש אפריל לשנת 2022, אבל זהו גם... המעבר בין יום יא של חודש ניסן ליום יב של החודש הזה, ואנחנו נסתכל על היום של חלף, על יום יא של חודש ניסן, נסכם אותו, כלומר, זה יהיה מבט לאחור, ואולי גם לכן מבט עם פרספקטיבה. היום הזה הוא יום שבו ציין העולם היהודי, במיוחד העולם החסידי, במיוחד העולם החבאדי, חסידות חבאת, חוכמה, בינה ודעת. אבל אני חושב שהעולם היהודי כולו, והיו על זה אפילו דיונים, האם זה דבר מה שראוי להיכנס לבתי הספר שאינם מגדירים את עצמם תחת הכותרת של בתי ספר דתיים וכולי, אבל אנחנו לא עומדים להיכנס לתוך אה, הזירה הציבורית של ויכוחים שלרוב הם נותרים באיזושהי שכבה גיאולוגית מאוד חיצונית, מאוד שטוחה של המציאות. אלא אנחנו ננסה לגעת מעט במהות לגבי דמותו של האדם שביום שחלף, בתאריך העברי, בא לעולם לפני 120 שנים. דהיינו, אם הוא היה ממלא את האיחול המפורסם בשפתנו, את מניין שנות החיים המיוחסות למשה רבנו בכבודו ובעצמו, היינו נפרדים ממנו רק ביום הזה ממש. אבל הוא הלך מעימנו לפני שנים. הוא הלך מעימנו ב-1994, עד היום יש מי. הוא המרכזי כל כך בחייהם שהם מסרבים להכיר בכך. ואני מדבר על מנחם מנדל שניאורסון, הוא האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, הוא הרבי מלובביץ', אנחנו נציין 120 שנים להולדתו של האדם הזה. אני אומר מראש שאני מקווה שדיבורי יהיו מדויקים, הלו יש תמיד איזה שהוא תפר כזה בדיבור החסידי, שמצד אחד אתה מייחס לכל מילה כוח, ולכן אתה מבקש לדייק בכל מאמר שאתה אומר, בכל אחד מאמרי התורה שלך. מן הצד השני, יש, וזה מאוד בולט בחסידות חב"ד, בהתוועדויות החסידיות, שהן איזושהי התרחשות ספונטנית, לא פעם מלווה גם באלכוהול, שאתה אומר את דבריך מתוך איזושהי חופשיות. אתה מצד אחד שואף לדייק, מצד שני אתה חופשי ואתה לא מקריא מדף. ולכן, איך תדייק מתוך... הזרימה הזו החופשית, ואולי יש אמונה שהאדם, אם הוא מצליח באמת לנקות את עצמו מכל מיני רעשי רקע, אז הנביאה הפנימית ממעיינו, שממעיין נפשו, תהיה נביאה ראויה. ואני אומר זאת מפני שראשי מעט מסתובב, אחש בראשו יעסוק בתורה הזו, אמירה ידועה. ובכל זאת, ישנה אמירה חבדית מפורסמת שמיוחסת לאדמו"רים עוד לפני הרבי מלובביץ', לכתחילה הריבר. כלומר, ישנה, ישנו איזשהו צורך לפעמים ללכת מלכתחילה בדרך שהיא אינה הדרך הסלולה הישרה, אלא היא דרך שמצריכה איזושהי קפיצה, איזשהו דילוג או או שינוי ממה שהעולם הולך בו. בדרך כלל, וחב"ד אומרת לנו, נלך בזה מלכתחילה, לא נחפש לנו, לעצמנו דרך שהיא דרך פשוטה, מקובלת, מלכתחילה נבקש דרך שהיא דרך אחרת, שנצליח באמצעותה לדלג מעל מכאובנו, אז אני אנסה לדלג מעל מכאוביי. ורציתי לפתוח את הדיבור על הרבי מלובביץ' על מנחם מנדל שניאורסון, שנולד לפני 120 שנים בעיר ניקולאייב, או מיקולאייב. שנמצאת באוקראינה, שהופצצה על היום הראשון להפצצות אה, במלחמה הארורה שעודה נמשכת, היא גם עירה של סבתי, שלא הייתה חסידת חב"ד, ואני דווקא יש לי אה, שורשים מצדימי עימי עמוקים בחסידות חב"ד, אז יש לי איזו קרבה נפשית לדמות הזו שאני מדבר אליה במובנים מסוימים. הרבי מילובביץ', עוד לפני שמנסים לומר משהו מרעיונותיו, והשיחה שלנו לא תהיה סקירה של מאורעות חייו, סקירה אוטוביוגרפית, והיא אפילו לא תעסוק במפעלים הגדולים שלו, מפעל השליחים של, של חב"ד, בניסיון שלו לייצר נקודת קשר ומגע כמעט עם כל יהודי על פני הגלובוס, אלא היא תנסה לגעת בכמה רעיונות, אולי אפילו קטנים, ש... הוא בחר לבטא במילים, לעיתים גם במעשים, לאורך חייו, והם רעיונות שקשורים אל חג הפסח שאנחנו עומדים לפתחו. אבל לפני זה צריך לומר על הרבי מילובביץ' את האמירה שאני תמיד אומר אותה, והיא אולי פשטנית, אבל אני חושב שמאחורי הפשטות שלה מסתתר איזשהו עומק, וזוהי האמירה שלפיה הרבי מילובביץ', אני לא יודע... בוודאי עבור חסידי חב"ד, הם יאמרו כך, אם אפשר לומר שהוא גדול הרבנים או ההוגים היהודיים במאה ה-20. לי יש מועמדים אחרים. הוא היה הרי המנהיג של חסידות חב"ד משנת 1951 ועד 1994, זמן מותו, ואני לא יודע אם אפשר לומר שהוא החשוב ברבנים היהודיים, אבל הוא ללא כל ספק המפורסם. שברבנים היהודיים במאה ה-20, או בוודאי במחצית השנייה של המאה ה-20, כאשר עד היום, אם תחפשו חיפוש ברשת רבי, או באנגלית רביי, התמונה הראשונה שתגיע אליכם היא תמונתו של הרבי מלובביץ'. ואפשר לטעון שזה לא רק מסיבות רעיוניות, תורניות, אלא זה מסיבות... של פרסום, זה מסיבות של מיקום, היות הרבי מלובביץ' יושב כל שנות הנהגתו את חסידות חב"ד בניו יורק, בתפוח הגדול של העולם, במרכז המרכזי ביותר של ההתרחשות במערב, אבל הפרסום הזה שלו בא להעיד על משהו, הוא הצליח להפוך את עצמו לסמל, וזה דווקא יעמוד בניגוד למה שאני רוצה לפתוח. אני רוצה לפתוח בסיפור על בדידות. כאשר דיברתי על הרבי מלובביץ' כרב הכי מפורסם, וממילא דמותו של הרבי מלובביץ' בדרך כלל מזוהה עם איזה המון אדם שמבקש לגעת בו, שמבקש להשתתף, זה הלך וגדל עם השנים, יותר ויותר בהתוועדויות שהוא עורך, שמבקש לפגוש אותו, כל מצעד הפוליטיקאים, פוליטיקאים, רבנים, דמויות ישראליות מפורסמות שביקשו לפגוש אותו. בכלל זה אגב, אפשר להזכיר את אריאל שרון ואת בנימין נתניהו ו... רבים שהיה להם מפגש כזה או אחר עם הרבי מלובביץ', ואגב, לא רק דמויות ישראליות, גם בוב דילן אהובנו, שעוד נשמע את קולו, גם הוא ביקש לפגוש את הרבי, כלומר, המון אדם רצה להגיע עד אליו. ובכל זאת, הסיפור שאבטח פה הוא סיפור על בדידות והוא סיפור מוכר לגבי הרבי מלובביץ', שמובא אה, בביוגרפיות שנכתבו לגביו. וזהו הסיפור על כך שבשנות חייו האחרונות של הרבי, את סדר הפסח הוא היה עורך לבד. זו כבר אמירה שצריכה להדהד, מפני שסדר הפסח, כל כולו, האגדה מכוונת לזה, הוא אירוע של רבים. והשאלה מתעוררת לא רק לגבי העובדה שהוא ערך את סדר הפסח שלו לבד לחלוטין, אלא גם על השנים שלפני כן. מפני שרוב שנות חייו, הרבי מילובביץ', שהיה אה, בעצם מי שלא היו לו בנים. זו גם הסיבה, במובנים מסוימים, שהמתח המשיחי בחסידות חב"ד עלה כל כך אחר מותו, מפני שכאשר אין יורש ברור, בוודאי לדמות שמותירה חלל גדול בלבבות תלמידיה, והחלל הזה מסרב להתמלא על ידי מישהו אחר שסומן מראש, אז מה אתה עושה עם החלל? אז החלל הזה זועק. לאבי מלובביץ' לא היו ילדים. לו לא ולאשתו חיה מושקה. כמובן, מנחם מנדל וחיה מושקה, השמות הנפוצים ביותר בחסידות חבל. לא היו להם ילדים. ואת ליל הסדר הם לא היו יכולים לערוך כשם שעורכות רוב המשפחות, בוודאי לא... בשנותיהם המבוגרות יותר, כאשר הוריהם כבר לא היו בעולם, הם לא יכולים לערוך ברוב עם, אלא הם היו עורכים את ליל הסדר בדו, בזוג. ליל הסדר של הרוב הוא של רבים, הפך להיות התרחשות של זוג בלבד. ויותר מזה, בשנת 88, אחרי 60 שנות נישואין, כאשר חיה מושקה שניאורסון, הולכת לעולמה, ומותירה את הרבי אלמן, וסירב בתוקף שהצטרפו אליו לסדר. הציעו לו, אל תהיה לבד בסדר, להיות לבד לחלוטין בסדר בבדידות מזהרת, זה דבר שלא יעלה על הדעת. ובכל זאת הרבי מסרב, ובשנים האחרונות של חייו, עד אשר הוא לוקה בשבץ, שבאמת שינה את דמותו ואת יכולתו להנהיג, עד שהוא לוקה בשבץ שליווה אותו בצמד שנות חייו האחרונות, הוא ערך את הסדרים שלו לבדו, בביתו. והדבר הזה מצריך איזושהי תשובה. קודם כל, כי באמת הרבי היה אדם שמורגל ברבים, מורגל בהמונים, והסדר עצמו הוא זמן שבו, קודם כל, יש איזושהי תחושה של פתיחות. מי שרוצה לבוא, יבוא. מי שזקוק ללחם העון יקבל את לחם עוניו. ויותר מזאת, הסדר הוא האירוע של הרבים. לא לשווא כל התיאורים של אכילת קורבן הפסח הם תיאורים המוניים, מפני שזה אירוע של ההמון ולא של היחיד. ולכן איך מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מילובביץ', בסדרים האחרונים של חייו, נותר בבדידותו הגמורה? ואני חושב שהתשובה לזה כרוכה במילים של הרבי עצמו. שהוא היה כותב אותן במכתבים, בפירושים, אומר אותן, בהתוועדויות שונות, הרבי היה אומר את דבריו, והיו לו חוזרים, מי שחוזרים על דבריו, ומורידים אותם אל הכתב, במיוחד הדברים שנאמרו בשבתות ובחגים, שאז אי אפשר בזמן אמת להקליד, לכתוב ולשמר. והרבי היה מספ... מדבר הרבה פעמים על חג הפסח כחג שעניינו מציאת חירות. ומציאת החירות הזאת היא לא רק החירות הלאומית או החירות ההיסטורית של עם ישראל, היא ודאי, וזה יסוד בכל תורת החסידות, וזה יסוד מוסד ומוגבר בחסידות חב"ד, שכל מה שמדבר אל הרבים ואל המימד הלאומי של הקיום הישראלי, הקיום העברי, הקיום היהודי, הוא מדבר גם אל היחיד ואל נפשו של היחיד בתוך הכלל הזה. מציאת החירות, חירותו של האני, כבר מה? בסיסי מאוד לחג הפסח, זה הוא עניין החג. והוא היה אומר שמציאת חירותו של האני היא נקודת ההבנה מהו אני. כלומר, כדי להיות בן חורין, כדי לא להיות כבול לאיזשהו כוח אחר שאינו אני, אני צריך להבין מהו אני. כי אם אינני מבין מי אני, הרי ממילא אני בלוע בתוך דבר מה אין לי קיום משל עצמי, אינני עצמאי. ולכן, החירות היא בעצם הבנתו של האדם מי הוא. והבנתו של האדם מי הוא, היא הבנה שיכולה לבוא לידי ביטוי בסביבה אינטימית. בסביבה ש... אשר בתוכה האדם מרגיש בבית. מפני שכאשר האדם אינו מרגיש בבית, אלא מרגיש באיזושהי התרחשות חברתית, שלא פעם הופכת בחיינו האנושיים ממילא להצגה חברתית. אז שם הוא איננו יכול לגלות את עצמו כפי שהוא באמת. הוא מוצא את עצמו כפוף לכללים חברתיים, לנורמות, לנימוסים, לכל ענייני הבושה וההסתרה. לא לשווא, יציאת מצרים היא איזשהו רגע שבו עם העבריים פתאום חופשי לגלות מי מבלי להתחשב בחוקי הממלכה המצרית, בחוקי פרעה, מלך מצרים וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, אני חושב שבחירתו של הרבי, שהסדר שלו יהיה סדר שלו ושל אשתו, סדר שלו בלבד לאחר מכן, זו האמירה שסדר חייב להיות מרחב אינטימי. כי סדר הוא לילה של חירות, לילה סדר בת החגוגת. זמן חירותנו. ואם אתה אינך נמצא בחירות, אז לא קיימת את הסדר. ואם אתה בלוע באיזשהו המון שהוא זר לך, אז אתה לא, לעולם לא תצליח להיות אתה עצמך, וממילא אתה כבול ואינך בן חורין. והדבר הזה בולט דווקא בהדגשה של הרבי, בשיחות שונות, די מוכרות, את חשיבות עניין המשפחה בליל הסדר. שהסדר הוא אירוע משפחתי, הוא יכול להיות המוני מבחינה מספרית, אבל צריך להיות בו מימד משפחתי, כי רק בתוך המרחב המשפחתי הזה אדם מרגיש באמת בן חורין, אילו באיזושהי סעודת מלכים ורוזנים, אבל הם זרים לו, הוא לא יהיה בן חורין. וזה נוגע למשל בנקודה שהרבי היה מדבר עליה, שכל הבנים מהאגדה, כל אותם ארבעה בנים המצוינים בה. גם החכם, גם הרשע, גם התם, גם זה שאינו יודע לשאול. כולם מצויים יחדיו בליל הסדר. יש פה תא משפחתי בעצם. הבעיה מבחינתו, לגבי השאלה היהודית, היא אותו הבן שכלל לא הגיע לליל הסדר, מפני שאינו מוצא חיבור אינטימי אמיתי. אינו מרגיש חלק מהתא הזה. התא נפרם, זה באמת דבר שקרה בסיפור היהודי. ולכן, הרבי מילובביץ', כאשר הוא מבלה את ליל הסדר שלו לבד, הוא בעצם אומר, אני נותרתי האדם היחיד שאני יכול להיות באינטימיות גמורה איתו. כלומר, האינטימיות האמיתית, החופש, תחושת החירות האמיתית שאני יכול להגיע אליה, היא רק בבדידות, כי כל אדם אחר שייכנס כבר יהיה זר לי, יראה בי את הרב, יראה בי אפילו אולי, זה באמת היה בשנות חייו האחרונות, יראה בי אולי אפילו את המשיח, ואחר כך אני אהיה משועבד, וזו כבר פרשנות שלי כמובן, אני אהיה משועבד לעיניים שלו, כפי שהוא מסתכל בי כרבי וכמשיח, ולכן אני חייב להיות לבד. כי ליל הסדר, הלילה הזה, הוא לילה שבו אתה בן חורין, ואם אתה צריך להיות בבדידותך עבור החירות הזאת, אז אין מנוס מכך, כמובן שזה לא אידיאל, כמובן שזה לא המציאות בהשלמתה, אבל לפעמים זה ככה, לפעמים אדם מרגיש שחירותו תינתן לו אם יהיה לו רגע שקט מן השעון הזה שמסביב, ואולי זו חלק מן הטרגדיה של סוף ימיו של הרמי מלובביץ' והכתרתו רבי, בפי רבים מחסידיו כמשיח, שהוא היה כבר חלק ממערכת כזאת. שרק בבדידות הוא יכול היה להיות בן חורין ממנה. וצמה לך נפשי המילים, כמובן, מספר תהילים, הניגון החבאדי שהרבי מנובביץ' אהב כל כך, ואפשר למצוא אותו בקלות רבה, אפשר את המילים הללו באיזושהי התלהבות עמוקה, ואני בחרתי את המילים הללו מפני שיש בהן... יסוד, הייתי אומר, של אינטימיות. בספר תהילים זה ניכר מאוד בכל פרקיו של ספר השירה המופלא הזה, כאשר הדובר שאנחנו רואים בו בראש ובראשונה את דוד המלך פונה אל דמות האל במידה רבה של אינטימיות. פונה אליה בלשון שיש בה איזשהו חופש. שהוא חופש מפליא כאשר אתה חושב שאתה מדבר עם האינסוף, עם הנשגב, עם העליון. ואני חושב שזאת האינטימיות שהתנועה החסידית כולה רצתה שהאדם יהיה נתון בתוכה כשהוא מדבר עם האל, כשהוא מדבר בכלל בעולם שהדיבור יהיה דיבור אינטימי ולא דיבור חיצוני ודיבור ריק. אני חושב שבמיוחד הרבי מלובביץ' ביקש להגיע אל המקומות הללו. ולכן אני חושב שהוא מזהה היטב שחירות היא ודאי לא איזשהו עניין שהוא עניין שקשור באיזושהי הגדרה טכנית או הגדרה פוליטית. ישנה חירות פוליטית, היא דבר חשוב, אבל במובן העמוק כדי לגעת בחירות זה לאו דווקא המצב הפוליטי שלך, זה לאו דווקא קשור במצב שעין חיצונית יכולה לאבחן. האדם שנדמה כאדם החופשי ביותר, יכול להיות האדם המשועבד ביותר, ולהפך, זה מזכיר לי את לונרד כהן, שמדבר על כך שבערים ההמוניות ביותר אתה יכול להיות בודד ביותר, ואולי דווקא השורה הזאת, במובן מסוים, היא שורה שמתארת מאוד את uh, הרבי מלובביץ'. ואני רוצה להמשיך ולהעמיק בשאלת החירות, מתוך מבט על מילים שהרבי מלובביץ' בעצמו, כתב במכתב שהוא שולח לכבוד חג הפסח, ובמכתב הזה הוא מנסה לעמוד, זה מכתב משנת תשי"ח, אנחנו מדברים על ראשית זמנו, העשור הראשון של זמנו כאדמו"ר של חסידות חב"ד, והגעתו להיות אדמו"ר היא הייתה דבר מה שהוא לא היה קל, דרך חתחתים עברה עד לשם. ולכן, כאשר הוא נושא בשנים הראשונות בתפקיד הזה, הוא בעצם, אני חושב, מבין שנתונה בידו איזושהי אחריות להסביר מי הוא. כלומר, נגענו בשאלת העני, מי הוא כאשר הוא בא להנהיג את חסידות חב"ד. מפני שכמו שלא לו לא היו ילדים, ולא היה לו יורש, גם לקודמו, בשושלת, גם לאדמו"ר השישי של חסידות חב"ד, לא היה יורש ברור, ולכן התקיימה מעין תחרות סמויה, יש אוהבים לייפות אותה, יש אוהבים להציג אותה במלוא הצד העסקני שהיה בה, בינו לבין גיסו, שני המחותנים של האדמו"ר הקודם של חסידות חב"ד, האדמו"ר הרייץ. למועמד השני, לחס האדמו"רות, קראו שמריהו גוראריה. השניים הללו מתמודדים ביניהם, במובן מסוים, מי יירש את, את החסידות הזו, והיה גם עניין משפחתי. רעייתו של האדמו"ר הקודם תמכה דווקא בשמריהו גוראריה. ואילו רבי מילובביץ' לא זכה לתמיכתה, ולכן הוא גם לא קיבל ממנה אישור, לאחר שהוא בסופו של דבר נכנס לתפקיד. זה מתבטא בעובדה שעד סוף ימיו הוא חבש כובע שאינו כובעם של אדמו"רים. הוא לא חבש על ראשו את השטריימל, אלא הוא נותר עם הכובע שהפך מאז לסימן העיקר של חסידות חב"ד. ולכן אני חושב, הוא היה נתון בשנותיו הראשונות כאדמו"ר, באיזושהי תודעה שאומרת, רגע, אני יודע שאני נכנסתי למקום הזה, אמנם אהדתו של החסידים אליו כך אוהבים לצייר את זה הייתה שלמה ומלאה. ורק במסדרונות של הפוליטיקה החסידית היו, אה, הייתי אומר, צרימות והיו אה, חריקות. אבל ברור שיש כאן מי שמבין שהוא צריך לקנות לו את חירותו כמנהיג, ולהוכיח שמנהיגותו היא דבר מה ראוי, כי הוא לא מקבל את מנהיגותו מכוח השושלת המשפחתית הפשוטה, שדווקא די אפיינה את חסידות חב"ד, אלא הוא מנסה לחזור אחורה. אל ראשית ימי התנועה החסידית, אל ימיו של הבעל שם טוב, כאשר השושלת ההנהגתית נקבעה על פי מילותיך. מי אתה ומה יש לך לומר? אנחנו לא מחפשים את בנו של הבעל שם טוב, אלא אנחנו מחפשים את מי שמילותיו יהיו ראויות להמשיך את מילות הבעל שם טוב. ובמכתב, ונשוב אל המכתב הזה, לחג הפסח, מכתב שנשלח ביום י"א ניסן, כלומר ביום הולדתו של הרבי עצמו, הוא עוסק בשאלה, מהי חירות, והוא מיטיב להגדיר בצורה פשוטה, להראות בצורה פשוטה, עד כמה חירות היא דבר משתנה לפי מצבו ומידתו של מבקש החירות. והוא נותן זאת דרך שלוש דוגמאות מעניינות שאני אספר אותן במילותיי, ואני מקווה שאני אומר זאת באופן ראוי. ואני נתקלתי במכתב הזה לפני שנים כבר, וחשבתי שהוא נהדר. הוא אומר, ישנה חירותו של הצמח, למשל. הצמח בשדה, חירותו של הצמח בשדה, היא היות הוא עצמו. מה היא היות הוא עצמו? כמו שאמרנו קודם, החירות היא היות אתה עצמך, כפי שאתה רוצה להיות, או כפי שאתה אמור להיות, זו גם שאלה מה, כיצד המושגים של רוצה ואמור יכולים להתחבר זה לזה. אבל הצמח בשדה, באמת תלויה היותו הוא עצמו, בכך שיהיו לו את התנאים הנכונים, הטבעיים, לצמוח. יהיו לו המים, תהיה לו השמש, כל התנאים הטבעיים תהיה האדמה. צמח שמקבל את כל הללו, הוא צמח שאפשר לומר עליו, כמובן בפרפרזה, באיזו השאלה שהוא צמח בן חורין. הוא בן חורין להיות צמח במלוא אה, גבעוליו ונימיו. הוא יכול לצמוח. ואף על פי שהוא נטוע במקומו ואינו יכול לזוז, אינו מבקש לו תזוזה, כי הוא צמח. הצמח אינו מבקש תזוזה. לעומת הצמח, בעל החיים, אילו יינתנו לו המים, ותינתן לו האדמה, אדמת המרעה, יינתן לו מזונו, כלומר יסופקו לו כל צרכיו, ותהיה עליו השמש הנכונה, אבל אותו בעל החיים יהיה שתול באדמה כמו הצמח, ולא יוכל לזוז. זה יהיה בשבילו הכלא והאסון הנורא ביותר. בעל החיים מבקש תנועה. חירות שהיא חירות סטטית, היא עבורו כלא. הוא זקוק לחירות דינמית, לחירות נעה. כל השאר הוא עבורו מעין כלא. ולכן, החירות של הצמח היא הכלא של בעל החיים. ומבעל החיים הוא עובר אל בן האדם, אל האדם החושב. אגב, ב... השפה החסידית המדבר, מה מבדיל בין בין האדם לבין בעל החיים בהגות החסידית? המילה, יכולת הדיבור. אז אותו האדם המדבר, גם אם יינתן לו חופש התנועה, כלומר, התנאים שהם גדולים מן, מן התנאים שנתנו לצמח, התנאים שאנחנו נותנים לבעל החיים, התנאים הללו לא יספיקו לו. כי חופש תנועה בלא חופש מחשבה, זהו בית כלל האנושי. חופש תנועה בלא חופש מחשבה, זו לא חירות עבור האדם. האדם הוא יצור שכלתני, כך לפי הרבי מלובביץ', ולכן, אם אתה מגביל את חופש התנועה של מחשבתו, זה דומה כאילו הגבלת את חופש התנועה של גופו. לכן, התנאים שהאדם זקוק להם על מנת לבוא לידי חירות, הם תנאים אחרים. ומשם הרבי מלובביץ' עובר אל עם ישראל, עובר אל היהודי. זהו מעבר שאפשר... לראות אותו כבעייתי, כאילו יש כאן הפרדה בין היהודי לבין האדם באשר הוא, הפרדה שבאמת מתקיימת במובנים כאלה ואחרים בהגות החסידית, אני שולל אותה, ואני בוחר להסתכל על הדברים מאיזושהי נקודת מבט שהיהודי בה על אדם, אלא כאשר אנחנו מדברים על יהודי, אנחנו מדברים על האדם כפי שאנחנו היינו רוצים שהוא יהיה. ושם הרבי אומר, ואני אומר, משתמש כאן במילותיי, ולכן גם קצת מפרש ודורש את דברי הרבי מלובביץ', שהאדם היהודי, הוא מבקש משהו מעבר לחופש תנועה גופני ומחשבתי. החירות אצלו היא לא רק החירות לנוע ולחשוב, אלא זו החירות לגעת במשהו שמעבר. לגעת במה שב... שפה חסידית חלק אלוקה ממעל. כלומר, אתה מבקש לגעת באיזשהו תוכן, ולכן ממילא הרצון שלך לגעת באיזשהו תוכן, כאשר נסתכל על יציאת מצרים, נדמה שכל החירות הזאת משעבוד מצרים היא לא החירות המשחררת לאיזשהו שחרור שהוא פשוט חופש חסר מיצרים. אלא זו החירות לקבל כמובן את הלוחות בהר סיני, זו החירות לקבל את חוקי המוסר, החירות לשים על עצמך את המיצרים, במקום המיצרים של מצרים, אתה שמה לך עכשיו מיצרים של ריסון ועידון עצמי דרך חוקי המוסר, זו החירות שלך, והמדרש המפורסם, חרות על הלוחות, חרות על הלוחות, מתוך הלא תרצח ולא תגנוב וכולי. באה לך חירותך, דווקא מתוך ההשתעבדות לרעיונות. כלומר, חירותך היא לא רק החופש לנוע ולחשוב, אלא חירותך היא היכולת לגעת בקיום שלוקח את חופש התנועה וחופש המחשבה ומתעל אותם לדבר מה שהוא דבר מה טוב. וממשיך מזה הרבי מלובביץ', מכך שהחירות היהודית בעיניו היא, היא לא רק לאן אתה יכול לנוע, אלא מהו באמת הכיוון הספציפי שאליו אתה נעה. ואומר הרבי מילובביץ', שאתה רואה את המסלול העברי, נקרא לזה, של יציאת מצרים, כמסלול של התעלות, מקיום של עבדים לקיום מוסרי, והמסלול הזה מצייר לך תנועה שהיא תנועה של התעלות. ולכן חירותו של האדם... היהודי בעיניו, או חירותו של האדם השלם, כך אני אקרא לזה, היא היכולת הזאת להיות בתנועת התעלות על היום שעבר. אם אתה מצוי במדרגתך כפי שהיא הייתה ביום החולף, אתה משועבד לעצמך מן היום החולף. החירות האמיתית היא החירות לטפס, להתעלות, להעפיל, מעבר למה שהיית, אל דרגה מוסרית אחרת, אל דרגה רעיונית אחרת. זוהי החירות האמיתית. לא רק חופש סיפוק הצרכים, ואחר כך חופש התנועה, ואחר כך חופש המחשבה, אלא חופש ההתעלות. ובזה מסביר הרבי מילובביץ' את העובדה שמדי יום בתפילות היהודיות, ובו, ובוודאי מדי שנה בפסח, אנחנו מזכירים לעצמנו את יציאת מצרים. כי אנחנו צריכים לצאת ממיצרי היום שחלף, לא רק ממצרים ההיא ההיסטורית, אלא בכל יום. לצאת ממצרי היום שחלף. ואני חושב שזה רגע מופלא של הרבי מלובביץ' והוא מתאר את הדברים בצורה די פשוטה, ואני הרחבתי מרעיונותיי שלי במכתבו, אבל הוא בעצם אומר שהחירות היא אותה הנקודה בחייך שבה אתה לא עסוק, הייתי אומר, באיזושהי עסקנה. אתה לא מסכין. אני אשתמש במילה המצ... המליצית הזאת, אתה לא משלים בקלות עם מציאות חייך. להשלים עם מציאות חייך באופן גמור ולומר, זו מציאות חיי, כך אני חי, כך אני אמור לחיות, זה... זהו רגע של השתעבדות למציאות. אם אתה מוכן לומר, זו מציאות חיי, ומחר אני אפעל, זה לא איזה אה, משהו מעולמות ה-wishful thinking, אלא אני אפעל שמציאות חיי מחר תתעלה על מציאות היום הזה. זו בעיני הרבי מלובביץ', חירות אמיתית. דברנו על מקומה של החירות אצלו 120 שנים להולדת הרבי מלובביץ', ביום שחלף. אז מקומה של החירות, וזה אגב באמת האפיין אותו, שמקומה של החירות עבורו לא היה בארץ ישראל. כאן, ודאי. לי ולרבים יש נקודת מחלוקת עם הרבי מלובביץ', מפני שהוא חשב שארץ ישראל היא עניין לזמן הגאולה, ואצלו החירות לא תושג באמצעים של הלאומיות המודרנית המערבית, אלא באמצעים הנפשיים. אז בכל הנוגע לנפש, אני חושב שהוא אמר דברים שיש בהם טעם גדול בעניין הזה. ובכלל עניין הגאולה אצל הרבי מלובביץ' היה עניין עצום. ולא לשווא נבנה מתח משיחי אדיר אצל חסידיו סביב הנושא הזה. מפני שהוא מספר על עצמו שכבר מראשיתו, כבר מילדותו, הוא חלם את הגאולה היהודה, את חזון הגאולה השלמה. כילד, הוא רצה לראות עולם גאול. זה מעניין, הוא נולד ב-1902. אולי באמת העולם היהודי שהוא גדל בו כילד היה דל. היו בו קשיים ומחסור. ובכלל כצעיר, הוא הראה כבר את מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך, כאדם מבוגר כבר, מלחמת העולם השנייה הוא ברור, אני חושב, מבחינה היסטורית. לא רק מבחינת העובדה שהוא חי בתוך העולם החסידי, שהוא הושפע מקבלת הארי, וביכולתו של כל אדם לזרז את הגאולה, כי כל מעשה הוא בעל השפעה על איסוף הניצוצות האלוהיים, מילא מקדם את הגאולה. אבל מבחינה היסטורית, אתה מסתכל, על העולם שהוא חי בו, ואתה רואה שזה עולם שזקוק לגאולה. עולם שהמיט על עצמו שתי מלחמות עולם. רוע בלתי משוער ובלתי ניתן לתיאור. שטניות אדירה, צריך לגאול את העולם הזה. והוא מבקש לגאול את העולם הזה בדרך החסידית. אבל מה שמעניין, ואת זה אני יכול לספר על הנסיעה שלי היום אל האולפנים, שלט חוצות ענק, עוד מעשה קטן, והוא כבר כאן. זה הפלג המשיחי בחסידות חב"ד, עוד מעשה קטן והוא כבר כאן זה המשיח, אבל בעיניהם, וזה הצד הטראגי בשלט הזה, המשיח זה הרבי מלובביץ', אדם שהלך בדרך כל בשר ומת. אבל עוד מעשה קטן והוא כבר כאן, אולי זו נשמעת סיסמה פשטנית, אבל זה נוגע לרבי מלובביץ', מפני שהוא באמת האמין, הוא רצה לחיות בתודעה. שהגאולה תלויה במעשה הקטן הבא, מפני שאם הגאולה היא מצב שבו העולם מתוקן, נכון, זה נדמה לנו מצב שהוא אה, אוטופי לגמרי והוא בלתי ניתן להשגה, אבל בסופו של דבר זו איזושהי הערמות של מעשים רבים, ולכן אם האדם יעשה את המעשה הקטן, מי יודע אם זה לא המעשה המשמעותי? הרבי אהב להדגיש, וזה נוגע לסיפור יציאת מצרים, חציית ים סוף, את, את העובדה ש... אנחנו צריכים לראות כמודל את דמותו של נחשון בנאמינדב. נחשון בנאמינדב הוא נשיא שבט יהודה שבטרם נקרא הים סוף קופץ אל הים, כלומר עושה איזושהי קפיצת אמונה, ואז הים נקרע. הצעד שלו פותח את הים. אפשר לומר שהרבי מדבר כאן על איזשהו ביטחון אמוני, גם כשהמצב נדמה אבוד. אתה משליך את יהבך על השמיים וצועד, אבל מי שמכיר את הרבי מלובביץ', אצלו זה היה קונקרטי בהרבה, ואפשר לראות את זה באופן שבו הוא מדבר על נחשון בנאמינדב, שאתה צריך לחיות בתודעה שאולי הצעד שלך הוא הצעד שיקרע את הים. ולכן כל מעשה הוא מעשה אקוטי, כי אולי הוא, הצע... הוא המעשה שיפתח את, ה... את שערי הגאולה, הוא המעשה שיקרע את הים לשניים. ובאמת כך הוא חי את חייו, אני חושב שזו תודעה מופלאה, כי היא מטעינה, היא אומנם מעוררת מתח, שעלול להפוך למשיחי באופן מבעית, הייתי אומר, אבל... זה, זה גם הופך את החיים למלאי משמעות, ואת מעשי החסד למעשים שאתה באמת עושה אותם, מפני שאתה מבין את ערכם, הם לא טיפה בים. כי אולי עוד טיפה אחת כזאת כבר תפרוץ את הסכר. יש איזשהו רגע אבל מופלא וטראגי בהקשר הזה, בסוף ימיו של הרבי, כאשר הוא עולה אל הבמה ב-770, 770, מקום מגורה בברוקלין, והוא אומר, אני עשיתי כל שיכולתי. אני עשיתי כל שיכולתי למען הגאולה. כלומר, הגעתי את קצה גבול היכולת, עשיתי את כל הקפיצות הנחשוניות שאני כבר יכול לקפוץ, עכשיו זה שלכם, זה מה שהוא אומר לחסידה, זה דבר שקשה לתאר, עכשיו זה שלכם, עכשיו זה תלוי במעשים שלכם. אבל אני הייתי רוצה לגעת פה עוד נקודה אחת, יש כל כך הרבה מה לומר על הרבי מלובביץ'. כדמות, על תורתו, על מפעלותיו, על השפעתו לטוב ולמוטב, על תנועת חב"ד כתנועה, סוציולוגיה. אבל אנחנו נוגעים רק בכמה נקודות. רציתי להתייחס לעובדה המעניינת, שעמוק לתוך נשיאותו, כך מכנים בחב"ד את האדמו"ר, את מוביל החסידות, עמוק לתוך נשיאותו על חב"ד היה משתמש הרבי בתואר נשיא הדור לגבי חמו. לגבי, לגבי אבי אשתו, האדמו"ר הקודם של החסידות, רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרייץ, כמו שהשתמשתי בכינוי הזה קודם, הוא, הוא היה מכנה אותו נשיא הדור, ועל עצמו לא היה אומר שהוא נשיא, אבל הוא הנשיא המכהן במרכאות, ואילו חמו כבר איננו. ז, זו, זו הייתה בחירה שאפשר לראות בה איזושהי צניעות בעלמא, ואני חושב שהייתה פה אמירה של הרבי מלובביץ', שיש רעיון. קונספט מערכתי שלכל דור יש נשיא, שיש אדם שהוא נשיא הדור והוא מוביל אותו, הוא המנהיג, כפי שמשה הוא מנהיגם של בני ישראל בצאתה ממצרים, אבל זה קונספט. ואם נזהה את הקונספט עם אדם אחד יותר מדי, יש בזה סכנה עצומה, סכנה שנתגשמה ברבי מלובביץ' עצמו, ולכן הוא היה מקפיד על הדבר הזה. אגב, זה דומה מאוד לכך ששמו של משה, מלבד פעם אחת, הוא לא מוזכר בפ... בהגדה. משה הוא לא דמות בהגדת הפסח. הוא איננה דמות מרכזית בהגדת של פסח, אבל הוא המנהיג שגאל את עם העבדים ממצרים. אבל הוא איננו הנושא. כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ואנחנו איננו משעבדים את הסיפור הזה לדמות אחת, והופכים אותה לחזות הכל. אגב, הרבי בעיניי ראה את עצמו במובן מסוים כמשה, מפני ש... אם שואלים אותי על שאלת משיחיותו, וזו שאלה מורכבת, אני עונה שאינני חושב שהוא חשב שהוא המשיח. אני חושב שהוא רצה להיות המשיח. אני חושב שהוא, שהוא רצה להיות המנהיג שיוביל לידי מציאות גאולית, מציאות מתוקנת. אבל הוא לא זכה לזה. מילים דומות כתב מי שהיה תלמידו הישיר ואמר את זה בישירות, הוא רצה להיות. ואם אפילו הוא לא היה, אז מי יהיה? כלומר, זה מראה את הערכתו, אבל זה, זאת כתב על רבי מלובביץ' הרב עדין שטיינזלץ. והייתה פה איזושהי תחושה של כל מהפכה, כל שחרור צריך משה. אז אם צריך, אולי אני אנסה להיות משה, אבל אני אינני העניין. אם תהיה אגדה, אני לא אמור להיות כתוב בתוכה. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו להיום. <אח> ואני אסיים עם שיר של זלדה שניאורסון מישקובסקי, בת דודתו של רבי מלובביץ', מפני שאין לי מנוס מזה. היא גם הייתה בת והיא גם כמותו מתארת בשיר הקצר שנקרא את האופן שבו כמותו מילדותה, היא חשה איזושהי תחושה של ציפייה עמוקה לגאולה שהייתה חרוטה בה מראשית דרכה. זה גם אגב השיר שנותן לספר שאני אקרא ממנו, שנבדלו מכל מרחק את שמו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין מהאנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם זמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו וביישומון כאן. אחרי שאקרא מזלדה, שלרבי היה יחס מיוחד אליה, נשמע את הלב והמעיין עם גרסתם לניגון הצמח צדק של חסידות חב"ד. אדמו"ר אחר הצמח צדק, אבל ניגון מופלא. זלדה, באותו ליל כוכבים. באותו ליל כוכבים ביקשה ילדותי את בורא העולם. השנים שנגרות כמים, שום עצב ושום אדם. לא יוכלו להשכיח ממני מרחקים שנבדלו מכל מרחק. אתם מאזינים לכאן הסכתים.